0: Hi, ik ben Lien, ik ben steady Body Trainer en vandaag ga ik het hebben over de 7 slechte gewoontes van ons ontbijt. Ik krijg heel erg vaak de vraag, wat is nou een goed ontbijt? Wat kan ik het beste wel nemen? Wat kan ik beter niet nemen? Moet ik ontbijten? Mag ik mijn ontbijt ook overslaan? heel veel vragen waar onduidelijkheid over is. Logisch, snap ik ook, want er wordt heel veel over gezegd. Dus vandaag ga ik er wat meer duidelijkheid in brengen. Nou, dan ga ik beginnen bij of je het ontbijt mag overslaan. Want er werd altijd gezegd, dat het ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de hele dag en dat moet je nemen, dat mag je niet overslaan. Nou, daar is nu wel op teruggekomen, want het gaat erom dat je je lichaam voedt. En dat hoeft niet per se bij het ontbijt, dat kan ook bij je lunch, kan ook wat later. De tijden maken niet per se uit als je maar genoeg voedingsstoffen binnenkrijgt om gezond te blijven. En ook met intermediate fasting zie je heel vaak dat het ontbijt wordt overgeslagen. Uh, intermediate fasting, dat is dat je dus bepaalde tijden alleen maar eet. Dus bijvoorbeeld tussen uh, 12 en 8. Dus dan heb je je lunch en je avondeten. En daarna heb je heel lang een, uh, ja, een aantal uren van vasten. Waarin je dus niet eet. Nou, als je dat doet, dan hou je je ook aan de richtlijnen van het intermediate fasting. En daarmee zorg je dus dat je alsnog voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt. Dus dan is het zeker geen probleem. Nou, wat je wel vaak ziet, is dat mensen hun ontbijt overslaan omdat ze weinig tijd hebben, omdat ze haast hebben of omdat ze geen trek hebben in ontbijt. En dan merk je dat mensen na een paar uur, dus wat later in de ochtend, dan wel echt trek krijgen en dan gaan snacken. Dus uh, dat ze minder gezonde dingen gaan nemen of dat ze meer gaan eten. Nou, en dan heb je dus het, tot het gevolg dat je zwaarder kan worden. Dus je ziet ook vaak bij onderzoeken dat mensen die wel ontbijten, dat die slanker zijn dan mensen die niet ontbijten. Maar dat komt dus niet per se Door dat ontbijt dat ze overslaan, maar meer omdat ze uh, de honger opbouwen en dan vervolgens dus meer gaan eten of slechtere dingen gaan eten. Het kan ook zijn dat het komt omdat de mensen die ontbijten, dat die vaak bewuster zijn. Bewuster zijn met voeding en met bewegen en daardoor ook slanker zijn. Het beste is dus om wel te ontbijten, maar dan met een ontbijt dat gezond is en dat je voedt. Als je dus de keuze hebt tussen een slecht ontbijt, een ongezond ontbijt of niet ontbijten dan kan je beter kiezen voor het niet ontbijten. Maar ik ga je vandaag de informatie geven hoe je het beste wel goed kan ontbijten. Dus het gaat helemaal goed komen. Nou, ik begin eerst met de 7 slechte gewoontes dus van ons ontbijt. De 7 dingen die wij vaak nemen bij het ontbijt. En dan begin ik bij de eerste en dat zijn de ontbijtgranen. Nou, het heet ontbijtgranen, maar toch kun je ze beter laten staan. Dus de muesli, de kruisli, de cornflakes. De uh, chocopops, daar noemen ze allemaal maar op. Het lijkt allemaal zo goed en zo gezond. En je wordt ontzettend misleid daarmee. Want op de verpakking staat ook goed ontbijt. Hele granen. Ik er allemaal over dat, wat allemaal of het blije poppetjes met hun duimen. En toegevoegd met vitamine B. Nou, allemaal hele mooie verhalen. En ook voor de kinderen ziet het er heel aantrekkelijk uit. Maar je kan het beter niet nemen. Er zit namelijk heel veel suiker in. En als je veel suiker neemt, dan heb je een vergrote kans. Of je krijgt van... Uh, obesitas of diabetes type 2 of op andere ziektes. Als je ook kijkt op de ingrediëntenlijst, dan staat suiker vaak als eerste of als tweede al op de verpakking. En bij de ingrediëntenlijst is altijd wat bovenaan staat, als eerste staat, dat zit er het meeste in en wat onderaan zit, dat zit er het minst in. Dus daarin kan je zien wat het hoofdingrediënt is van het product. Het tweede ontbijt is brood. Brood en dan vaak met zoetbeleg ook nog. Nou, jouw lichaam ziet eigenlijk geen verschil tussen een boterham of een suikerklontje. Want ook een boterham, als je dat eet, dan wordt dat omgezet in glucose en jouw lichaam die maakt er energie van. Nou, wat gebeurt er dan? Je bloedsuikerspiegel gaat omhoog. Dat geeft je even dat lekkere gevoel, die rush. Ook je geluksgevoel, je gelukshormoon gaat omhoog. Maar vervolgens wordt er insuline aangemaakt en dan daalt je bloedsuikerspiegel weer. En dan krijg je die dip. En dan krijg je ook weer, dat je, weer, je wil weer die rush, je wil weer dat het omhoog gaat. Dus dan krijg je weer trek opnieuw in suiker of in koolhydraten. Dus wat je dan merkt als je brood hebt gegeten, sowieso kan je er al heel vaak heel veel van eten. En je hebt heel snel weer honger. Dus het vult je wel, maar het voedt je eigenlijk niet. En je hebt ook dus heel erg die schommelingen. Dus dat je je, je dip hebt en je hebt weer het energie en dan heb je weer een dip. Je weer wat energie. Nou, en uiteindelijk eet je dus ook vaak meer en eet je dus heel veel koolhydraten, veel suikerrijke producten. Nou, als je vervolgens dus ook nog zoet beleg op je boterham doet, dan heb je dus de suikers al van je boterham. En ook nog van het zoete beleg, dus ook nog van je chocoladehagelslag of van je jam of van je uh, appelstroop. Dus dan heb je dubbel zoveel suiker. Dus je moet je eigenlijk afvragen waarom je dat voor jezelf zou willen en waarvoor, waarom je dat voor je kind zou willen. Want het, Dat is echt niet iets goed, echt niet iets waar je lichaam blij van wordt. Heel vaak wordt er ook margarine op brood gesmeerd, iets wat je echt beter niet kan doen. Er zitten namelijk transvetten in margarine, dus die moet je nu gelijk weggooien. Als je wel boter wil gebruiken, dan kan je een plantaardige kiezen of je kan roomboter gebruiken. Een ander ontbijt dat je beter kan laten staan, dat zijn pannenkoeken en wafels. Nou, Heerlijk natuurlijk, echt super lekker, maar zie dat echt als een feestmaaltijd en niet als een normaal ontbijt. Want net zoals met de cornflakes of net zoals met uh, brood met zoet beleg. Het zijn gewoon heel veel suikers. En vaak doe je ook nog eens op de pannenkoek of op de wafel ook nog eens uh, suiker of stroop of jam. En dan krijg je zo'n suikerstoot dat die bloedsuikerspiegel helemaal weer stijgt. Nou moet weer insuline worden aangemaakt en het kan zijn dat je dan resistent wordt daarvoor. En dan heb je weer obesitas of diabetes type 2 die je als gevolg kan krijgen. Ja, ontbijtkoek, ontbijtrepen, nou, ook weer hetzelfde verhaal, er zit gewoon heel veel suiker in. En de verpakking is zo misleidend, het heet notabene ontbijtrepen. En het staat ook nog op een goede start en allemaal goed gezond, en... maar het is het gewoon echt niet. Nou, ontbijtkoek bevat weliswaar wat meer vezels, maar nog steeds zit er veel suiker in. En daarnaast bevat het ook de stof acrylamide, dat is een chemische stof, ik zal straks wat meer over vertellen. Nou, dan hebben we nog de vruchten de gezoete yoghurt of de drinkyoghurt. Nou, wordt ook heel vaak als ontbijt genomen of gegeven aan kindjes bij het ontbijt. Maar het is ook niet de beste keus. Wat je ook heel vaak ziet is dat het vetvrij is. Maar als je dan kijkt, zit er vaak veel meer suiker in. Soms evenveel als een roommeisje. Nou, en heel vaak wordt er sap gedronken bij het ontbijt. We denken dat het heel erg gezond is. Maar helaas kan je ook die beter laten staan. Vooral in de pakkensap, ook al zeggen ze nog dat het zo vers is. Het is niet vers en je moet je afvragen hoeveel fruit er nog daadwerkelijk in zit. En er wordt gewoon heel veel suiker aan toegevoegd. Maar ook als je vers gaat persen, dan krijg je veel meer suiker binnen dan je nodig hebt. Dus wat je het beste kan doen als je je wil voeden met vitamine van fruit, is om het gewoon te eten. Wat ook heel vaak bij het ontbijt wordt gedronken is koffie. Ja. In Nederland drinken we superveel koffie. We staan zelfs op nummer 1 van heel Europa. Maar meer dan 2 koppen koffie per dag is niet goed voor je. Koffie heeft echt ook zijn voordelen. Zoals alle antioxidanten die erin zitten. Maar als je meer dan 2 koppen koffie drinkt op een dag. Dan gaat je lichaam een stresshormoon aanmaken. Cortisol. Nou Met alle gevolgen van dien. Nou, ook zit er acrylamine in koffie. Dat is de chemische stof. Waar, die was de laatst nog in het nieuws. Dat nu tegenwoordig in Californië. Moet er op de koffie worden gezet. Dat het kankerverwekkend is. Nou, voor dieren is het wel echt al bewezen. Voor mensen nog niet bewezen. Maar ze hebben wel aangegeven dat er een grote kans is dat het kankerverwekkend is. Dus het is gewoon het beste om niet meer dan twee koppen koffie op een dag te drinken. Nou, sowieso heb je van nature al smorgens een beetje een piek. Een cortisolpiek waardoor je fit wakker wordt. En als je dan smorgens bij je ontbijt al koffie neemt, dan wordt het een beetje lui. En dan kan het zijn dat je minder van dat hormoon gaat aanmaken. Nou, wat je dus beter kan doen is dan pas wat later je koffie nemen. Dus aan het einde van de ochtend of in de middag. Zodat je die piek s morgens houdt en dat je daarna pas weer die piek krijgt als je weer koffie neemt. Nou, je weet nu dus wat je beter niet kan nemen als ontbijt. Maar wat moet je dan wel nemen? Nou, sowieso s morgens is het belangrijk om je vochtbalans weer op peil te brengen. En daarom kan je het beste bij je ontbijt water drinken of kruiden thee. In je voeding is het belangrijk dat er voldoende eiwitten en goede vetten zitten. Die zorgen voor een verzadigd gevoel, zodat je minder snel honger hebt. En die zorgen ook dat je bloedsuikerspiegel stabiel blijft. Daardoor heb je ook niet die pieken en dalen en blijft je energieniveau gewoon stabiel. Ook vezels zijn heel erg belangrijk, want die geven je een voldaan gevoel. Daardoor hoef je minder te eten. Wat kan je dan eten? Ik heb hier een paar voorbeelden. Als je graag brood eet als ontbijt, kies dan voor spelbrood, voor roggebrood of voor zuurdesembrood. En daarop kan je bijvoorbeeld hummus doen of avocado lekker met een beetje kruiden of misschien een eitje. Nou, wat je ook zou kunnen nemen is havermout. En havermout kan je maken met water of je kan het met amandelmelk of met havermelk maken. En dan kan je kiezen voor een zoete variant of voor een hartige variant. Zoals bijvoorbeeld met avocado, of misschien wel met een eitje erin. En met wat kruiden. Je kan ook kiezen voor fruit erin te doen, of bijvoorbeeld met kaneel erbij. En uh, noten, zaden en pitten. Het is allemaal lekker om je havermout te doen. Als alternatief voor vruchtenyoghurt kan je kiezen voor bijvoorbeeld kwark. Of voor uh, Griekse yoghurt of voor yoghurt en dan allemaal ongezoet en zonder smaakjes. En als je het nou lekker vindt om daar toch iets zoets in te doen, dan kan je kiezen voor vers fruit. Of je kan er uh, wat kaneel in doen of je kan natuurlijk uh, pitten en zaden en noten ook weer erin doen. Een andere optie is bijvoorbeeld een omelet met groenten of je kan ook scrambled tofu maken met groenten. Dat is een wat hartiger ontbijt, maar ook eiwitrijk en heel erg lekker. En nog een laatste optie, dat is een groene smoothie. En daar kan je groenten en fruit in doen. Of eventueel wat proteïnepoeder. Of misschien ook nog wel wat pitten en zaden. En dat is ook heerlijk voedend en heel gezond. Nou, Ik hoop dat je wat in deze vlog had. Als je nog vragen hebt, dan hoor ik het graag. Je kan me mailen at, at network.com. Heel graag tot de volgende keer. Doei!